0: Estás, en la casa encendida. En la casa encendida. TED está aquí, un espacio para pensar desde la hora.
1: Si naciéramos sabiendo dónde poner límites a las personas que nos hacen daño, a saber de qué somos capaces y qué necesitamos los demás y todo eso, uff, nos ahorraríamos tantos problemas.
2: Para mí es como hacer una línea entre todas las cosas que puedes hacer por alguien que te hacen sentir bien, y las cosas que empiezas a hacer por alguien, que te hacen sentir mal.
3: Creo que vivimos en una sociedad bastante individualista, y de alguna forma hay como que recordar a la gente, y a una misma, sabes, que... bueno, pues que por ahí no...
4: Que son una forma en la que nos cuidamos nosotras mismas. Hemos establecido esos límites por una serie de motivos y con un criterio que para nosotras es importante, entonces creo que deberíamos respetarlo y darle importancia a nuestro criterio, darnos credibilidad.
2: Nos ayudan a distinguir cuándo las acciones que hacemos son beneficiosas para nosotros a medio o largo plazo, aunque nos jodan en ese momento porque no nos apetece, pero bueno, o cuando realmente nos estamos empezando a faltar al respeto o nos estamos empezando a poner en segundo plano de nuestra propia vida.
5: Creo que a veces un buen límite bien dado, a veces los niños veo que agradecen que se les paren los pies, ¿no? porque si no es como que en el caos de la vida no sabes por dónde ir.
2: Habrá momentos y personas con los que tengas unos límites más rígidos y momentos con los que tengas unos límites
1: un poco más laxos. Para saber qué límites poner necesitas saber quién eres, saber qué necesita y tratar de cuidarse uno, ¿no? cuidarse la espalda.
0: Hemos integrado el lenguaje terapéutico en nuestras vidas y parece que el autocuidado, la asertividad y la salud mental están de moda. Poner límites también. En momentos en los que el consentimiento se pone en el centro y lo socialmente permitido cambia tan rápido, ¿cómo nos hacemos respetar de manera sana? ¿Influyen las dinámicas capitalistas en la forma de hacerlo? Los recursos del planeta están en las últimas y nuestra energía de personas siempre disponibles también. Soy Alba García Alderete, hoy me acompaña Brava y creo que no hay mejor momento para hablar de los límites. Estoy aquí con Brava, que es el DJ de Sara Delgado, lleva ahí eh, es una DJ y hemos sido nostiarra que si algo la caracteriza es su energía, ahora hablaremos de si es infinita o no, (risa) y también la caracteriza bastante sus combos performáticos. Cuenta cuando se pesa sus espaldas y además dirige y monta sus videoclips, diseña y hace su merch, vamos, todo un plato combinado. Tras pasar por festivales como Coachella, Sonar o Primavera Sound, hoy la tenemos en ustedes está aquí para
6: ponernos un poquito profundas y darle una vuelta a todo esto de los límites. Y, Eva, y gracias, precisa por invitarme. Bienvenida. Y qué ganas de hablar Venga. De cositas.
0: Vamos a hablar de este tema, que es un tema que en privado hemos hablado mucho y me apetecía también mostrar como otras caras tuyas, que eres una persona muy poliédrica, pues otra cara más.
6: Total. Qué bien, Eh, gracias.
0: (risa) Bueno, Sara, ¿por qué crees que los límites son necesarios?
6: Pues porque voy a hablar mucho de, al final, de mi punto de vista, de mi persona, y creo que cuando hay un exceso de posibilidades y no hay límites, pues es cuando viene la ansiedad y la angustia y en mi caso si no me pusiera límites pues por ejemplo en mi caso de ser persona autónoma de ponerme horarios de comidas de de salida que me tome el aire o pues ciertos límites estaría deprimida y sufriría mucho y en general, pues sí, creo que un ejemplo bueno es como cuando, por ejemplo, cuando pinchamos tú y yo, que nos encanta el volumen, nos encanta sentir la música súper alta, pero cuando nos la pero cuando Pero si te pasas, te puedes quedar sorda o puedes tener problemas de audición. O sea, que hay que poner límites también. De hecho, está pasando, así que. Ya,
4: vamos a ponernos límites. Ya. Me rodeo de gente que es capaz de conversar y respetas tus límites, pero claro en el trabajo es un hábito en el que yo no elijo con quién me relaciono y en el que al final esos límites, por muy asertivos que tú los pongas, <ríe> les puede dar igual.
3: Si me cuesta ponerlos, claro. Ahora, también te digo, creo que cuesta ponerlos de una forma asertiva. O sea, creo que esa es realmente la parte más difícil.
2: A mí, en general, no me suele costar ponerlos. Lo que me suele costar es respetarlos. O sea, tengo la teoría súper clara, la teoría me la sé. Sé que a tal persona no le tengo que escribir, a tal persona no le tengo que hacer favores, a tal persona no tengo que simplemente contestarle los mensajes.
3: Pues sobre todo en las relaciones de pareja y en las relaciones laborales. Bueno, depende para quién, claro, en mi caso o sea, creo que hay adheridos menos traumas a, en una comunidad de vecinos o en una relación de amistad, sabes como puede ser en la pareja o en el trabajo.
4: No estoy en una situación económica en la que pueda permitirme que me echen por poner límite. Entonces, lo intento, pero hay ciertos puntos en los que al final tienes que ceder
1: porque pff, así es el sistema. O oh, a veces no quiero poner límites tan extremos, ¿verdad? Porque tampoco quiero ser prejuicioso, quiero dar la oportunidad a las personas, ¿verdad? <ríe>
5: ¿Y a quién me ha costado ponerlos? Pues precisamente a mis hijas, por ejemplo, me ha solido costar a veces porque tienes que acarrear la dureza en el momento del poner límites, de las pataletas, de las rabias.
1: Cuando nos empezamos a sentir incómodos, hay que sentarse y pensar qué hacer, ¿verdad? Porque no demos, porque sentirnos mal al interactuar con A, B o C. ¿Qué sé yo?
0: A todas nos cuesta, sobre todo como mujeres, poner límites en ciertos aspectos, pero ¿qué dirías que es lo que más te
6: cuesta a ti? Pues creo, o sea, en general me cuesta mucho poner límites. Eh, sobre todo creo que a las personas con las que me relaciono, porque soy una persona muy agradadora y creo que es lo que más me cuesta. Pero estoy aprendiendo mucho gracias a no haberlos puesto porque me he dado de hostias o, o me he reventado o me he quedado sin energía. Entonces... Eso, y creo que a mí también me cuesta ponérmelos Por lo que decía antes, creo que mi trabajo Que es el 90% de mi persona Que es lo que estoy intentando también limitar Porque ya vale, es demasiado Me cuesta conmigo misma, pero creo que no me cuesta tanto como yo me creo O sea, creo que también me estoy poniendo límites Pero sobre todo con las personas Las personas de cualquier
0: entorno Laboral, sí.
6: personal, sí, en general Sí, desde personas. relaciones, por mucho que, que haya confianza De permitir cosas Sí, sobre todo en el pasado, eso con amigas O con vínculos que he tenido pues de pareja Creo que es un poco incómodo poner límites Porque al final tienes que hablar de cosas que, que no es ah, fluir, a ah, súper bien, todo Entonces son temas que cuesta más hablar Pues es que, a ver, ejemplos Me está contestando poner ejemplos
0: <risa> a, ver, a ver, pues un ejemplo clarísimo es el que estás diciendo tú Cuando tú o yo ponemos límites a toro pasado Porque nos gusta más fluir o intentamos agradar Y que todo sea fácil Cuando de repente vemos que eso nos está haciendo daño tenemos que poner el límite cuando las otras personas ya no están acostumbradas exacto es y eso se puede percibir como una como un enfado o como incluso una agresión de oye ¿por qué haces esto? ¿qué te pasa conmigo? como no no tiene nada que ver contigo es que yo no estoy a gusto exacto es así y cambias mucho como sí la dinámica de la relación porque, por no haberlo hecho en
6: el momento exacto ¿no? es exacto es hmm. y ahí eh, aprendemos pero sí es verdad que hay personas con las que es más fácil cambiar esto Mm. Sí, que se adaptan mejor, sí, sí, y otras que no tanto. Eso es.
5: Sobacas de humareta. <risa> Ona no coa quien quitesca. Sobacas de humareta. Ona no coa quien seca.
0: Hay una cosa a la que le llevo dando vueltas un tiempo y es la perversión que se le ha dado al lenguaje terapéutico. Últimamente que la gente que va a terapia, o ni siquiera, o gente que en TikTok ve reels de psicólogos o lo que sea, se aprende cuatro palabras, se aprende cuatro cosas y las utiliza de una manera, mm, diría, poco limpia. Por ejemplo, te encuentras a hombres machistas Camuflados de, de responsabilidad emocional, o, por sí, ejemplo, sí. o también mucha gente comunicándose con unos lenguajes más propios de una empresa que de una amistad. No como hay ciertas dinámicas que se han generado. O sea, no quiero decir con esto que ir a terapia no sea necesario, creo que lo es.
3: Trabajarse
0: sí. y ver cómo, cómo gestiona sus relaciones, ¿no? pero
6: hay que hacerlo de verdad. Claro, o sea, sí, que está muy de moda ahora el autocuidado, el trabajarse el cada uno, hacerse el cargo de su mochila, tal, como que se habla mucho, porque ahora también qué bien que se habla mucho más abierta de sentimientos y de salud mental y tal, pero claro, dentro de eso entra el capitalismo como siempre. Y eso, y ahí pues... Y siempre
5: sacamos... Sí, y, exacto, <risa> es,
6: y hay pues maneras de usar esto, de, sí, de una manera superficial. Si
0: sí, el impacto general de estos límites, supone coaccionar, manipular no es un límite, es control sobre otra persona, a veces se malinterpreta eso como lo que a mí me afecta te lo paso a ti pero con un lenguaje muy bonito y te sientes culpable tú
6: ¿Sabes? Por ejemplo, a ver, a ver. Pues, pues por ejemplo, in- un novio celoso. Sí, sí, total, total. Te dice,
0: es. "Es que cuando haces esto, yo me pongo mal, no hagas esto, porque yo tengo ciertos límites. Te quiero mucho, pero tal." Y tú dices, "Joder, es verdad, estoy repasando sus límites, no, no, es que eso no tiene que ver, o sea, claro, claro, qué acuerdo tenemos, eso es, ahí, eso ¿no? es. ahí ves. También, mm. mira, quería hablar contigo del tema de los límites porque aquí donde nos veis, nos llevamos 10 años, ya tú, ¿eh? ¿No lo parece? ¿Quién creo? es la mayor? <risa> <risa> y, y parece que no, pero hay un montón de cambios generacionales que yo he vivido y tú no, y al revés. Entonces creo que durante todo el programa vamos a ir viendo cómo nos hemos educado, cómo hemos vivido nuestras primeras relaciones, incluso ahora mismo, en qué punto estás tú y en qué punto estoy yo. Por poner un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? El tema relaciones abiertas sí. es mucho más común
6: en Eso gente es. de tu
0: edad que en gente de mi edad, que también evidentemente existe, pero sí. Hay mucha más fluidez en gente de veintipocos que en gente de treinta y pocos.
6: Sí, creo que sí. Pues una de las cosas de la gen Z es que de repente pues se habla. De repente es como, oh, poliamor, oh, relaciones abiertas. Y eh, sí, nuevos modelos de relacionarse, de tener vínculos. Y ahí, pues, en lo referente a los límites, pues sí, de repente hay límites que desaparecen, pero bueno, aparecen otros como es la comunicación, o sea, como decíamos antes, hoy en día se habla mucho más abiertamente de sentimientos, de cómo te sienta a ti esto, cómo me sienta a mí esto, entonces creo que eso es eh, un avance y está súper bien porque se normaliza mucho más que, que yo pueda tener una relación abierta, pero de repente esto me haga sentir mal y te lo comunico porque no todos los días nos sentimos súper seguras de nosotras mismas y, y eso es natural, o sea, no es como ah, ya hemos acordado esto y ya tal, y creo que es está muy bien, entonces Sí que hay una diferencia que hoy en día hay estos nuevos modelos en los que los límites son otros, y es interesante, y es diferente, y es jodido, y es bonito, y eso. <risa> y a ver, a ver, ¿qué más?
0: Y a ver, yo no sería más? yo si no doy una típica advertencia. Cuidado, cuidado.
6: Cuidado con, con el autocuidado. Cuidado,
0: bueno, a cuidado de... con la autoayuda, más <risa> bien. Sí, ya está bien. Porque la autoayuda... A veces la autoayuda barata esta de ¡Ay, mira, cumplea este libro, escucha este podcast y resuelve tus problemas! Como, a ver, no. Deja fuera de de la ecuación lo que no depende de ti. Las estructuras sociales, el momento que te ha tocado vivir, tu situación económica y muchas más cosas. Entonces, cuidado con los discursos disfrazados de ¡Pon límites, autocuidado, asertividad! ¡Mal! ¡Mal en ¡Mal en total! Y o sea, sí. bienvenidos
6: sean los, los guays. <risa> es que literal, el otro día lo hablaba con mi amiga Sofía Flaca, que justo le estaba diciendo, joder, te ha empezado el curso, y sí que es verdad que eh, había dicho, venga, voy a poner ciertos límites con los bolos, que eso lo hablaremos más tarde, pero es que me ha acordado que, que decía, mierda, tengo que decir que no a, a bolos, porque es que estoy ansiosa pinchando tanto, o sea, no quiero hacer esto, y ella me decía, tía, es que, pero no te culpes, porque... Porque no eres tú la que, o sea, es normal, vives en este momento en el que tienes que estar activa en Instagram, subir cosas de que estás activa, no sé qué, entonces es el puto capitalismo un día más el que te está eh, llevando en esa ola para que tú estés ahí activa todo el rato y sí, obviamente yo tengo que revisar y decir, hostia, pues pinchar mucho me hace mal, pero que no es mi culpa, o sea, que que es normal que... Cuando te sientas mal, échale la
0: culpa al capitalismo y seguro que acierte.
6: (risa) 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 Literalmente, (risa) (risa) literal Dentro de poner límites, que está como de lo malo, también está la parte buena, como alguien puede decir, Joder, quiero ser, ser capaz de vivir al límite, ¿no? Que depende de quién lo diga, por si lo digo yo, que igual vivo un poquillo al límite, pues es como nomás no, pero igual alguien que es alguien más cerrado, más miedoso, pues al final también hay algo interesante en decir, pues desafiar a. Las normas, desafiar a tu familia o la sociedad, pues no tener miedos, atreverte a cosas, como la parte buena dentro del dicho de quiero vivir un poco al límite, de hoy quiero ser más libre, quiero atreverme, quiero no tener miedos, que igual es un más un dicho.
0: Claro, porque, porque realmente es eso vivir al límite.
6: No, es que en realidad no, o sea, estoy pensando eso, por ejemplo una amiga que cantaba quiero ser capaz de vivir al límite, como en plan quiero ser capaz de de caso de todo y no estar pensando a las 10 tengo que estar en casa tal pero claro dentro de una cosa claro. porque cuál es la conclusión de todo siempre el balance
1: <risa>
6: cambiamos de
3: sección <risa> ¿Me priorizo? Pues bueno, así a priori Diría que no.
5: Casi siempre en mi vida he pensado que ser egoísta es la mejor manera de luego poder ser generoso. En el sentido de, de preguntarse a uno mismo qué desea realmente, ¿no?
2: y cada vez voy siendo más consciente de mis propios límites y lo que me suele llevar a traspasarlos es un 50-50 de inocencia y confianza y amor con la otra persona
1: Justamente ayer lo estaba pensando ¿no? estaba pensando sobre unas cosas con las que quiero ayudar a mis hermanos a mi familia amigos, amistades pareja y a veces pienso de que por pensar más en los demás, me descuido a mí mismo. Y ese es un límite que todavía no sé cómo marcar bien.
5: Veo, claro, tengo 70 años, cuando era más joven sentía que no podía muchas cosas, tenía muchos miedos y a través del conocimiento de mi deseo me he atrevido a, a intentar romper eso y los límites que te imponen un ideal de mujer, pues esos creo que los he roto bastante y estoy contenta por ello. ¿no?
4: Sí, en general creo que me priorizo y que soy consciente de mis límites porque vengo de un trabajo de terapia en el que he trabajado esto precisamente pero creo que lo que más me puede llevar a traspasarlo sobre todo el miedo a perder un curro porque en general creo que si se comunican de forma asertiva y calmada se pueden llegar a punto medio sin que sea un drama
2: Cuando veo que se están faltando al respeto a mis límites, quiero pensar, siempre quiero pensar que no es aposta, que cambiará, que realmente me respeta pero que está pasando por un mal momento y todo eso lo hago por esa parte inocente de que yo si sé que estoy haciendo daño a una persona jamás seguiría haciendo lo que estoy haciendo, sobre todo si me lo dice ¿no? y me lo comunica, no lo haría. O, si veo que lo voy a seguir haciendo, se lo diría, porque sí que en ese sentido sí que soy muy comunicativa. Y el amor y el profundo respeto a la persona que tengo enfrente, que muchas veces, pues mira, pues es infundado porque se están saltando tus límites a la torera y no te respetan y, y te utilizan técnicas muy sutiles de maltrato para mantener ese amor y, y convencerte de, de que esa inocencia está justificada. ¿no?
3: En privado. Idealmente, cuando yo me planteo una situación conflictiva o estoy como de alguna forma intentando afrontarla en mi cabeza, no esas conversaciones que tienes contigo mismo. En esos momentos, claro, yo me creo, bueno, en todo mi derecho a poner ese límite, en toda mi razón también, etcétera, ¿sabes? Pero en el momento en el que realmente te tienes que enfrentar a la otra persona, operan muchas cosas que de repente lo complican, yo qué sé. En una relación laboral puede ser como, bueno, las mismas relaciones de poder, una serie de jerarquías que pueden como de alguna forma como dificultar que tú pongas que tú pongas tus límites y en una relación de pareja, pues está pues todos los miedos. Lo empeorará, lo hará que se acabe, bla. ¿Cómo reaccionará la otra persona? ¿Sabes en plan reaccionar de una forma violenta o lo recibirá bien? Esa duda en el momento en que te tienes que enfrentar, de repente no te sale, ¿no? O no, no eres tan capaz que luego, pues yo que sé, básicamente te quedas con el espíritu de la escalera ahí encima.
1: Pero bueno, si los personas alrededor mío son felices, yo también soy feliz, me imagino, <ríe> pues si pienso.
0: Dentro del tema de los límites... Hemos decidido hablar de pues de cuatro cosas como siempre porque no da tiempo a todo. Entonces los límites en lo personal a veces son necesarios como ya hemos dicho y a veces nos dificultan fluir. Lo que estabas diciendo tú. ¿Cuándo crees que los límites son más dañinos? ¿Cuando te los pones tú misma o cuando te vienen desde fuera?
6: Yo creo que es un conjunto porque al final lo que me influye de la sociedad, por ejemplo, yo cuando empecé a escribir canciones, pues al final escuchaba rap y rap muy de, de métrica, de, de rimar, entonces yo me acuerdo que empecé a escribir y al final tenía esas referencias y si no rimaba, me rayaba no y paraba y era como que tenía esas referencias, entonces era la manera que yo entendía que tenía que rapear, entonces me frustraba porque era como, mierda, no, no estoy fluyendo en plan rimando todas las mm. estrofas, entonces paraba, entonces es como, mierda, que también tengo, puedo hacerlo de una manera sin rimar y, y no pasa nada, entonces ahí es como lo de fuera, que, que eran mis referencias, pero yo me aplicaba y era como, no, 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 o lo haces así o, o no vale. Mm. Eh, bueno, no sé si es un buen ejemplo, pero, sí. pero bueno, también puede ser lo que te digan tus padres y luego hacer caso o no. Bueno, claro, es que no sé si te estoy entendiendo bien. <risa> o sea... No sé si estoy yendo por un lado, eh, nada, yo, sí, es amplio, sí. Yo me refería como que hay veces que
0: más allá de límites necesarios en nuestras vidas, nos cortamos de hacer cosas que sí realmente queremos o necesitamos por, por propios límites autoimpuestos. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy una persona moderada o agradadora, vale. nunca voy a generar un conflicto. ¿no? Uh-huh. Ese límite, ¿quién lo ha puesto? Lo he puesto yo. Me lo he puesto yo misma. Claro, pero porque ¿Y también... a dónde me está llevando? A, a lo mejor a un camino que no me apetece yeah. llevar. Entonces, cuando un límite viene de fuera, tú lo puedes acatar o no, depende de la situación, pero cuando viene de ti misma,
6: sí, es claro. súper
0: complicado salir de esas rutinas. También lo he hablado otra vez con una amiga que es súper perfeccionista
6: y siempre... Es que... Pero mm. claro, eso es... Perdón, ¿eh? O sea, estaba pensando, pero eso no es también por... La puta sociedad y el patriarcado y las mujeres, porque igual parte de esa de ser agradadora también es porque eres tía, ¿sabes? Desde luego. Entonces es como. O sea, el mundo, el capitalismo. O sea, el. (risa) Capitalismo, no. El patriarcado y todo es esto, y luego tu persona también. O sea, se mezcla y un poco todo, ¿no? Claro, claro, se
0: mezcla todo, pero al final nadie me viene a decir. Vale, vale, sí. explícitamente hey, sea así, aunque reciba muchos sí, mensajes. Vale, desde vale, fuera te entiendo. Tal, sí, sí sí, eh, sí, sí. Yo que sea, alguien puede ser más tímido, alguien puede ser... Sí, 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 vale, te entiendo. En fin, que creo que una buena pregunta para hacerse en general es si nos priorizamos a nosotras mismas. Y no, y no con esto quiero decir ser egoístas o no pensar en los demás, pero nos priorizamos a nosotras mismas.
6: Ya, pues yo creo que poco <risa> O sea, cada vez más porque somos conscientes pero creo que, que estamos aprendiendo en plan que estamos en ello estamos en ello o sea otro ejemplo que me viene por ejemplo de pequeña cuando iba a la piscina con los del cole pues el día anterior me depilaba eh, no cenaba por supuesto el día de ir a la piscina no desayunaba todo por vamos anoréxica, vale o sea no no era visiblemente anoréxica, así que estaba muy delgada yo yo me veía como normal y no suficientemente delgada, o sea un trastorno, pero todo era eso, por gustar, que creía que era lo que gustaban a los chicos, ¿no? En plan, y no tener ni un pelo, porque un día me habían llamado un lobezno, entonces era eh, servir a la puta mirada masculina, entonces luego, estaba mal de salud de primero, mental, y luego de repente se hacía un poco de calor y no sé qué, me mareaba, y todo era por, por servir a pff, al patriarcado un día más y no me estaba. no estaba pensando tía, en plan de. Primero por salud Y segundo porque tienes hambre En plan ¿De qué cojones estás haciendo? En plan De ahí no me estoy priorizando para nada Estoy priorizando gustarle a un chico Que igual ni siquiera Ni siquiera te gusta gusta a ti No, no, no Totalmente Totalmente Exacto es Es que ni siquiera te gusta a ti Simplemente eso que gustar por gustar No, no Y que en verdad sí, a mí en ese momento me gustaba algo idílico que era una persona anoréxica o sea, una modelo de Victoria's Secret, ¿sabes? o sea, porque es no. lo que vemos en todas las putas paradas de buses, del de anuncio de Calcedonia, que ahora ya no tanto porque claro, si no seres cae todo encima porque ahora también... Hay otras
0: imágenes que sí. también se venden como deseables, pero siguen siendo no, muy no, limitadas es,
6: Exacto, es. y bueno, me ha venido ese ejemplo. Yo leyendo sobre
0: sobre esto he encontrado una metodología que se llama PAL, P-A-L, se basa en priorizarse, avisar y limitar. Cuando hay gente que, por ejemplo, desaparece de tu vida y no te dice nada, es como, tío, ¿qué haces? O te manda un mensaje y no da pie a hablar o que no entiendes qué ha pasado, es como, ¿qué ha pasado? Pues esta persona lo que propone es, primero, priorizarse a una misma y decir qué necesito, qué quiero y tener claro qué es. Aunque este paso, lo digo así, pero no es nada fácil. <risa> Luego, avisar. Cuando alguien traspasa ese límite que tú no quieres que traspase, decírselo. Oye, esto no me gusta, por ahí no, no hagas esto, porfa. Si esto se repite, limitar. Y si, y si ya se traspasan los límites totalmente, ya te vas. Y dices, bueno... Eh, pero como con un sentido. Claro, y no de, comunicándolo. No, sí, sí, comunicándolo y no como si fuera... Un jefe despidiendo a un empleado, ¿sabes? De, eh, gracias por esos servicios, pero ya no quiero ser. Literal, sí, sí, sí. sí. Que, que a veces es como. Vale, bueno, no pal.
6: de palpa para comer.
0: Y otra cosa que el otro día me mandó a mi hermana que me gustó mucho, un, bueno, un vídeo, un TikTok. La, o sea, la pregunta que hacía era: si te intercambiaran el cuerpo con una persona a la que quieres mucho durante un año y supieras que se lo tienes que devolver, ¿cómo lo tratarías? ¿Cómo le hablarías? ¿Cómo lo alimentarías? ¿Harías ejercicio? Lo, e, y luego dice: piensa cómo lo harías y ahora aplícatelo a ti misma. Total. Y digo: ojo, qué tontería, pero a la vez. Es Ninguna, que. Ninguna. No, 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 total. Es que ya en otro programa hablamos del buen trato y de la falta de referentes en cuanto a. A tratarnos bien a nosotras, sí. pero siempre en los demás, como que todo por los demás y nada por nosotras.
6: Total. Pues vamos a darnos un poquito de claro, claro. De amorcito, ¿no? Es que lo primero es lo primero, porque si no, está ya. O sea, mm. si ya está la energía de los demás y te quedas sin nada tú, eh, ¿Qué, aquí, hacemos? Ves, en plan, ¿qué
0: hacemos con eso? Eh, porque, por ejemplo, tú que todo el mundo es como, ah, qué energía, no sé qué... Eh, estás todo loca, tal. Claro. Eh, la gente espera mucho de ti en ese sentido y llega un punto que tú tendrás que decir: Oye, mira, mmm, basta, ¿no?
6: Porque... ¿no? No, total. No soy esto que ves en este puto reel de un minuto las 24 horas del día. Eh, o sea, si es que si no, no estarías arriba. Claramente. También estoy tranquila, también estoy muy triste, o sea, todo lo que sube también baja. Y que mucha gente dice, es que siempre estás contenta, es como, a ver, guapi, pero si tú me ves dos horas al día, dos horas a la semana, ¿sabes? Y es mucha presión que incluso la gente pone un poco en mí, o, o al final, como es lo que ven que cuando pincho, piensan que siempre estoy así, o me hablan, Y es como, eh, tal. Y es como que yo también me presiono a mí misma para mantener, dar eso. Para Igual mantenerlo. un día no tengo tanta energía y me siento presionada. Yo misma me pongo eso de ¡buah! ¿Y sabes? Igual un día que, que doy el 50%, que en sí ya es el 200%, pero para mí es wow y no lo he dado al 100% y ya me siento mal y pienso wow Y es como tú, 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 pero es que estamos hablando de unos niveles que no puede ser y al final no podemos estar todos los días así. Y
0: a veces hay como que tocar un poco fondo, superar tus límites para poder parar y darte cuenta de total. realmente dónde estás, qué necesitas y ubicarte, ¿no? Total, total. Hablábamos antes de entrar como de que a las dos nos pasa que somos un poco extremas, que nos cuesta encontrar el punto medio, aunque sabemos que es a donde nos dirigimos. Eso, pero eso. Al final... Los hábitos, ¿no? Tú me decías como O fumar mucho O no fumar nada Eso es,
6: eso es También Es que pff, Con las adicciones No se puede jugar Pero Eso Justo con Unas ansiosas, tío Es que La puta ansiedad está esa coño Pero sí, es como Fumaba todo el rato Y de repente un día Dejé de fumar también con el alcohol es como o bebo a lo loco o, o no bebo y es como, a ver, ahora no es como antes pero sí que siempre bastante pues extremista entonces es sí, sí, claro, como que estilo. no puedes decir me voy a beber hoy una cervecita no, no, o no, 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 no bebo no, no. nada de nada o, o eso vengo es, a gatas a casa eso es, o sea, por ejemplo en una, una época que eso, pues pinchado mucho era como tú, es que no quiero beber tanto porque entonces, o sea, luego entre semana quiero también trabajar y si estoy de resaca no, y era como, y antes de entrar al club o sea, si antes de entrar al club decía venga Sara, hoy te bebes dos cañas y a partir de ahí agua si lo premeditaba y me lo decía en plan serio luego lo hacía pero si voy sin pensar ya todo entra a lo loco tal y me digo hostia tú pero me lo pedo ¿sabes? O, o yo qué sé o si no premedito o me pongo un límite antes de de entrar a la acción de repente es que no pienso ¿sabes? y con la comida igual es como otro tema eh, un tema que o sea un pues a mí comer, me encanta, aparte de que me encanta comer, también, pues eso, como un montón cuando estoy muy ansiosa, es como, o como súper limpio y digo, venga, me voy a cuidar porque al final sé que es lo que me va a hacer bien, sobre todo porque el fin de, siempre como bastante guarrillo, entonces digo, venga, pues para un poquito de equilibrio, ¿no? En plan, nutrientes, vegetales, eh, legumbres, tal, y es como, pero o cumplo eso bien, o si vean me desparramo y como fatal, yo digo, a tomar por culo y me atiborro, ¿sabes? Y es como tú, o sea sabes O me limito todo También lo mismo con el deporte O sea, un, poco, un poquito sí, con lo que nos hace bien Me cago en todo, tío Es como lo que sí, más es como me gusta. O voy al
0: gimnasio de lunes
6: a viernes O dejo de ir Eso es No puedes
0: ir a lo mejor tres días a la semana Tranquilamente o A mí me pasa también que es O todo, nada Y limitarte a la comida Que es lo peor que hay Porque al final la comida es un regalo para tu cuerpo, la necesitas. Eso. Un regalo no, es una necesidad. Eso es. Y, y luego y... nos encanta, entonces lo saboreamos y también es un regalo. Sí. <risa> Pero no podemos jugar con
6: eso, no podemos decir, hoy sí, hoy no, ayer hiciste esto, hoy no comes. Claro, claro literal. Que no se puede, es, que, es que es que es eso, de verdad, porque nos cuesta tanto cuidarnos, hacer algo que sabemos que nos va a sentir bien. A ver, creo que también pues una hamburguesa es como un placer más inmediato porque tiene ahí... En plan, sabes, como ese hidrato y, y nos encanta. Y es como más inmediato que comer una semana bien tal, pero luego al si una semana entera, como bien digo tú. Qué bien es estoy. que me voy a poner menos enferma fijo, me siento mejor, o sea, es que sobre todo por la energía, o sea, no por por engordar adelgazar, sino por por tío por salud de, de estar sano, sabes. A un dios, perdón, es que al perdón. final <risa> vivimos muy al límite
0: en todos los sentidos. No tenemos tiempo para nada, estamos todo el rato, o al menos yo, solapando planes y como algo se me trastoque un poquito,
6: no llego a lo otro. Total... Eh, es que eso... Tú, total... Es lo, o sea, el otro día pensé, tú. O sea, ¿qué hostias? Estás ansiosísima. ¿Por qué? Porque tenía que hacer recaos y me fui a la farmacia a comprar unas pastillas tal y de repente fue como, hostia, tres personas en la cola. Y no sé, no fui capaz de esperar y me fui a otro sitio hacer el siguiente recado, que no tenía prisa, pero es como, ah, no quiero perder el tiempo, pero luego pierdo un montón del tiempo escuchando una demo un tema que he hecho durante una hora eh, en bucle y es como, a ver, voy a acabar ordiéndolo, ¿sabes? Y, o por ejemplo, quedo con una colega que siempre voy a todas partes, al límite, corriendo, o sea, siempre y de repente quedo con una colega que ya es un poco tarde, tengo que esperar cinco minutos y ya estoy nerviosa, en plan, venga, le espero pillando un café, y mientras pido el café ya Voy un poco tarde para cuando ha llegado mi amigo o sea, todo al límite, todo corriendo En plan de, no sé, puto, esperar un segundo sin o sea, Mirando a la calle Cómo pasa la gente, en plan, es como O respondo un mail, soy productiva o, o eso, o hago, o fumo, o bebo, o tal Es como tú, ¿qué es esto, tío? En plan, ya vale, tío Ya vale Esas veces
4: que me puse detrás Y yo lo mío. Esas veces que me puse detrás y yo cambié lo mío por lo que tú querías.
2: Esa bitch que ahora tiene baby no saben qué. Esa bitch ahora tiene baby no saben qué.
3: Alcals espera, Alcals espera, espera.
1: ¿Por qué no quiere dolerme? Acelero para ver si consigo estrellarme. Quiero que lo vea y no piense en detenerme. Así demuestra que ha podido olvidarme. ¿O por
4: qué no pones tú también de tu parte? Pisa a fondo y deja ir el volante. Que
0: no tenga que yo una vez más a buscarte. Porque sé que no podrás atreverte.
4: prisa, deprisa, deprisa. Que no sea mañana. Me apretó la camisa. De prisa, de prisa, de prisa. Que
1: no sea mañana, que no sea mañana. Yo ya no sé por qué no quiere dolerme. Acelero para ver si consigo estrellarme. Quiero que lo vea y no piensen detenerme. Así demuestra que ha podido
4: olvidarme. O oh, por qué no pones tú también de tu parte. Pisa a fondo y deja
0: ir el volante. Que no tenga que ir yo una vez más a buscarte. Sé que no
4: podrás atreverte
0: Bueno, mi abuela que ha muerto la semana pasada estaba muy contenta en los últimos días porque estaba viendo como frutos de cosas por lo que ella ha luchado por ejemplo, el otro día Salió el tonto este que le tocó el culo a una reportera en directo y le detuvieron todo el tema de rubiales, que no sé qué. Me estaba diciendo, por fin, por fin se está viendo lo que vivimos y se le está poniendo límites, límites a eso. Y, y estaba como súper contenta con eso. Y digo, Joe, qué guay que dentro de que sí, que ser mujer es un rollo y para muchas cosas y nos invaden el espacio físico nos invaden por todos los lados, ¿no?
6: Se va se avanzando, estamos avanzando. Sí,
0: y aún así todavía hay gente que no lo ve y todavía hay gente que con toda esta polémica de rubiales, por ejemplo, contesta como, ya, ya, pero ella se podía haber apartado. Y no entienden que el poder tiene muchísimo que ver con eso. Es como, a lo mejor Total. tú como hombre... ...no tendrías ningún inconveniente en apartarte porque no bueno porque no te porque no crees
6: que tienes alguien por encima de ti.
0: Claro, y sobre todo si es alguien que está por encima de ti a nivel laboral. Además de ser hombre, a nivel laboral está por encima de ti y tu trabajo depende de esa persona, ¿no? Entre otras cosas, me parece tan, tan fuerte que no se entienda todavía no, no, que, no. que el poder que ejercen ciertos hombres sobre todo... Pero bueno, personas en general... Te condicione cómo reaccionas o los límites que puedas poner. Eh, bueno, si quieres pasamos ya al siguiente tema, a nivel laboral,
6: por ejemplo. Sí, sí, no, hostia, pero es que es muy fuerte como la de negacionistas que hay de esto. O sea, es que flipo. Y sobre todo como No lo que... entienden
0: porque no lo han vivido, pero que no te pase a ti no significa que no esté pasando a otras personas. Total. Y a un montón
6: de personas. Y, y como que me da mucho miedo, pues eso, con la ultraderecha y todo esto, el... Que también se quiten los límites y que lo digan en alto, o sea, es verdad que, que ya no tienen ni vergüenza ni para decir lo que piensan de estas barbaridades y estas mierdas de, del puto odio, ¿sabes? En plan. Que, que se junten todos y ya ves, tío. Eh, putas locas, no sé qué. Y es como, tío. O sea. No. Pero bueno, ha ganado que rubiales hasta en un <risa> Esperemos.
0: Rubiales. Pero ya no tanto rubiales, porque como rubiales hay 800.000. No, mil totalmente. Tíos. Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me alegra es que eso a nivel colectivo se castigue y se vea. Y aunque haya muchos hombres que sigan pensando así, digan: hostia, ya no voy a hacer esto porque no está bien visto. Y bueno, aunque no sea lo ideal, molaría que esos hombres se dieran cuenta y tuvieran un proceso que ojalá lo tengan pero de momento van a dejar de hacer las sí, cosas sí. porque no está bien visto claro sí y de momento pues bueno es un pasito más sí, hacia totalmente. esperemos que eso a que
6: ellos pues hagan sus sus curros sí. mentales y lo que decías perdón de a nivel eh, laboral ah sí eh.
0: a nivel laboral a ver siempre al final acabamos hablando de lo mismo en este programa que es pues lo de siempre, la falta de tiempo, la autoexplotación, la productividad constante que nos exigimos a nosotras, bla, 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 bla. No quiero hablar tanto de eso, que ya lo sabemos, siempre tenemos el móvil en la mano, siempre contestamos email, estás en la farmacia contestando un email, o sea, al final es eso. Con todo esto de que hay tanta gente cada vez más que se dedica a trabajos sin fin, digamos con jornadas eternas, aunque ya cada vez veo más esta gente que se pone como la, las buenas noches en Instagram. como Sí, sí,
6: yo también, sí, sí. Que, bueno, poco a poco, ahí vamos. Eso es como que no les llegan notificaciones al móvil, ¿no? Vale. Sí, como, estoy, déjame eso. Sí, 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 a esta hora ya o Estoy
0: sí. eh, cenando con sí, quien sea, vale. lo que sea. Vale. Pero bueno, hay mucha gente que se expone para vivir. Y de hecho, es algo como que mucha gente persigue, ¿no? Ser famoso, ser conocido Exacto. y tal. Pero... ¿Hasta qué punto todo vale en cuanto a...? O sea, hay como toda una industria en torno a criticar a esta peña.
6: Sí, a esta o peña a que... fijarte en la vida de los demás, en plan, más allá de su trabajo, en plan de, ¿qué es lo que puto vende? Claro. Joder, perdón por hablar mal. Y, ent- y entonces, como que todo el mundo puede juzgar
0: de manera pública cualquier cosa. Y t- si tú eres conocido... Si tú eres conocida, te expones a que se puedan reír de ti. Hagan un meme de lo que sea que has hecho. Ridiculizarte en cualquier... O sea, creo que sí, nuestra sociedad y sí. nuestro humor se basa en ridiculizar a personas. Sí. Y en criticarlas.
6: Sí. ¿Hasta qué punto...? O sea, ¿dónde está el límite de eso? Ya, ¿A dónde es quería que, llegar? Total. Es que qué interesante, porque lo pensaba estos días. Claro, quienes nos exponemos, pues hay al final ese riesgo, ¿no? Porque al final... O sea, yo misma, por mucho que odie el puto Instagram, es lo que me da puto trabajo, porque...
0: Voy a censurar varios putos. Ya.
6: (risas) Eh, O sea, aunque odie Instagram, eh, es mi trabajo, y odio la manera de alimentar a la gente con con mis cosas, y a la vez es lo que me da trabajo. Y subir Reels es lo que me da trabajo. Entonces, es una contradicción súper fuerte, pero al final quiero trabajo, y lo que pienso es que también, pues al igual que si solo subo, Reels de yo, puta lo, eh, yo, loquísima, superactiva tal, y luego la gente espera eso de mí digo, ya, porque solo muestro esa parte de mí, igual tengo que empezar a mostrar que no siempre estoy loquísima, excitadísima y arribísima y también tengo esos momentos, o sea, lo que quiero llegar es que sí... La gente también se la suda y habla de todo el mundo, pero también nosotros nos exponemos y es como, ¿hasta qué punto? Porque, porque pienso, joder, pues lo que hablábamos tú y yo de Raúl Alejandro y la Rosalía, es como toda la gente hablando de, de este tema, son Raúl Alejandro y Rosalía, y también han sacado como música juntos, como que
0: ellos han entrado en ese juego, han
6: capitalizado su amor, que al final yo también capitalizo sí. mis sentimientos, o sea, que sí. todos estamos en eso, pero, pero es como, vale, sí... Pero luego ya está eh, la movida excesiva de lo que decías tú de Peña y con eh, teorías sobre el amor de Rosaría y
0: claro porque a ver a quién no le gusta un buen cotejero, un cotejero sí, sí, no encanta y <risas> yo soy la primera que va a tener teorías sobre esa ruptura y tal. Pero ¿qué hago con esas teorías? Las comento contigo, Eso. con mis amigas y si surge. Pero digamos que mi línea roja está en por mucho que yo odie a alguien, nunca lo voy a criticar en redes sociales. Claro, sí, nunca, sí. nunca. Por, a no ser, es que ni siquiera, o sea, es que ni no. siquiera me meto a, yo qué sé, imagínate, voy a criticar a Santiago Abascal, que es algo así como muy fácil de odiar. No, es que, es que no, no me, no, aport, no, no me aporta nada. Si quiero hacer algo que sirva de verdad, pues mm, haré activismo e intentaré hacer acciones que, yo qué sé, claro, sí, que sí, le sí, quiten sí. poder. Pero... Fuera de eso, a un artista, que es a donde voy. ¿Por qué hay tantos comentarios dañinos sobre algo de gente de esto es una mierda, vaya no sé qué, vaya? T- ¿Cómo afecta eso a las personas que se exponen? Es que creo Totalmente. que todo el mundo debe estar fatal, ¿sabes? Como yo lo pensaba con lo de, vale, que esto ha sido hace un poco de tiempo, pero bueno, aún estamos como esperando ahí que haya algo más, ¿no? De Rosalía y Rabo Alejandro. No. ¿No? Como, ay, ¿qué pasará ahora? No sé qué. ¿Con quién estarán? O lo que fuera. Pero, ¿cómo será? Tía, dejarlo con alguien ya es súper doloroso. Que todo el mundo se esté riendo de sí, ti. Sí, 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 O criticando, o diciendo, a los cuernos, o qué, no sé qué. Uf. Toda esa gente, o sea, son millones de comentarios. Son millones de personas. ¿En qué momento tú te paras a hacer esos comentarios? ¿Sabes? Es lo que yo no acabo de entender. ¿Cuándo en tu vida tú te pones... Ya, 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 es que
6: me cuesta también mucho empatizar con eso porque no, tampoco lo hago, pero...
0: O sea, ¿dónde está tu límite también para eso? ¿Cuál, ¿Cuál es tu...? Sí, 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 el momento de eso en que dices... No, pero es una pregunta como ah, ah, directa vale, hacia no. ti, en plan... <risas> ¿Tu, tu límite también está en...? Sí, lo comento con mis amigas y punto, hay
6: gente que ni siquiera, yo paso de eso, yo no voy a hablar de eso, me parece tal, ¿no? Sí, pero... sí, 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 o sea con las amigas y eso que también me entero muy poco de Los Cotillos y La Empanada, pero me cuentan más las amigas. O sea, ya está, o sea, que vea, no, no me sale, no. Sí, y ya no solo de relaciones,
0: sino de personajes, Que qué sé, Belén Esteban o esa gente del mundillo que es como ultra operada, como intentando... Agradar a... No sé, no sé. Creo que como que seas, todo está mal. <risa> todo está mal hecho, pero esto no es sí, el objetivo sí. de este programa. No,
6: no, no. pero Al final yo creo que es tapar las mierdas que tenemos cada uno y no pensar en nuestras mierdas y pensar en la vida del otro y pensar, va tío! Eh, ¡Qué pena está dando esa persona! Es como ya, pues te has subido a un escenario. No, no, pues ya está. Y aún así, ¿qué cojones, tío? Aunque te has subido un escenario en plan... Es como, ocúpate de tu vida y de tus inseguridades que te llevan a, a odiar a otra persona o a, a pensar que es una mierda. Bueno, no sé. Sí.
4: Definitivamente para mí no vale todo en redes sociales. De la misma manera que no vale todo en la vida real.
3: Ahora está bien discutir, estresa y está para ayudar,
4: mas calma, déjale explicar. Deja, déjale, ya, ya, yeah, yeah, calma, DJ, para, para, ahí, 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 acabó, solto el yeah. son, ah. Odio ese rollo deshumanizador de las redes sociales, en donde no te das cuenta que está hablando de, no de un nickname, está hablando de una persona, de un colectivo.
5: Ahí tengo muchas dudas. Me doy cuenta de mis contradicciones que a veces, cuando veo en redes sociales, por ejemplo, eh, mensajes de odio de la ultraderecha, por ejemplo, pues lo veo clarísimo. Digo, eso no debería ser posible, no se puede incitar al odio. Y sin embargo reconozco que en momentos, frente a ellos, me gustaría escribir un tuit hiriente, irónico y con mucha gracia a la vez. Y me pregunto, a ver, ¿en un caso porque vale, en el otro caso porque no vale? Creo que es complicado y que no todo vale, creo que no todo vale, incluso en el humor se supone que hay que aprender a reírse un poco de todo, pero no sé, hay temas tan sensibles con el tema de víctimas y de genocidios, pues no creo que hay a mí no me gusta, reconozco que no me gusta que se haga, en mi defender la libertad de expresión debería defender la existencia de eso, pero reconozco que me resultan duros y no, no me gusta ¿no?
3: Habrá gente que crea que sí, pero es que honestamente, para mí, simplemente alimenta la, la rueda del individualismo. O sea, no estás contemplando a la otra persona en el momento en el que haces una crítica, ¿no? Y creo que eso es realmente el problema. En un contexto de redes, te estaría muy bien si se contemplara un poco más la forma tan visceral en la que se dicen las cosas a veces. De forma visceral, de, la, de las en privado es lo cago yo. Yo me cago en todo en privado. Pongo, vamos, a la gente muy en su sitio y peor, y luego no. Luego yo ya me calmo, yo ya he tenido como ese momento de enfrentamiento en mi cabeza con esa persona en la que le mandaba la mierda y he hecho toda la, la cosa más violenta que, que necesitaba hacer en ese momento. Y luego en público o de cara a esa persona intento hacer un ejercicio asertivo, intento hacerlo de una forma como constructiva, que nos valga para los dos, que no le haga daño. A ver, evidentemente también estoy hablando de, bueno, cuando estamos hablando del mismo nivel, o sea, si quieres ir a machete contra alguien que ha violado a alguien, pues evidentemente se va, lo siento, pero se va a machete.
2: Muchas veces yo me he topado con que la imagen que yo proyecto se aleja bastante en según qué aspectos de la persona que yo soy. Y eso, bueno, me ha cansado la empatía con la gente que yo veo en redes sociales o que está haciendo un trabajo creativo o que se está exponiendo, porque muchas veces estás ahí y tienes un día horrible y la cagas y no te apetece estar y, y tienes que hablar porque tienes que rellenar tiempo y tienes que estar ahí a cojones Tengas el día brillante
1: o no tengas el día brillante. Yo soy old school. Sabes, cada vez estoy más harto de las redes sociales. Esa constante exposición a gente que ni conozco y que se abren demasiado, a mí me
3: marcan líneas rojas. De alguna forma, también siempre, siempre te expones a una situación relativamente paradójica, porque tú quieres poner tus límites, pero la otra persona tiene los suyos, ¿no?
2: Me molesta muchísimo cuando una persona que no se dedica al arte, que no tiene un trabajo creativo y que no tiene su propio proyecto, critica si esto sí o esto no. Y cada vez lo tengo más claro, y eso es a raíz de, de haber trabajado en proyectos como, pues como mi podcast, entiendo que a ti también te pasa haciendo el tuyo.
5: Criticar sí me parece bien en redes sociales y eso sí, argumentando. No criticar banalizando, sino argumentando.
1: Recuerdo mi madre y mi abuela siempre me decían, si usted va a hablar de alguien o se queda callado o habla bien. Y yo comparto totalmente esa forma de de pensar. Porque la gente siempre quiere tener una opinión y normalmente quiere tener una mala opinión.
2: Yo ahí sí que tengo un problema porque yo no critico como tal. O sea, lo que es el concepto de rajar, de tirarte horas y horas hablando mal de una persona porque hizo esto, porque hizo lo otro, no sé si es una cosa que yo la verdad no trabajo y no me gusta. Pero sí que es verdad que soy bastante, como se dice en inglés, opinionated. A veces digo cosas malas de otra gente de manera muy dura, aunque, aunque le intente decirlas con respeto, sí que lo digo de manera muy seca. Y eso sí que es verdad que a veces me ha traído problemas, no te voy a mentir.
4: No voy a decir las mismas cosas en mi círculo de colegas, que nos conocemos, que se puede bromear, que sabemos que podemos hablar de cosas de las que no tenemos ni puta idea, pero no va a tener una repercusión más grande. Y eso no lo haría en redes sociales. No creo que sea mi papel hablar de ciertas cosas de las que no sé o opinar de nadie, la verdad. Normalmente cuando interactúo en redes sociales es para algo positivo, para decirle a alguien oye qué guay tu curro, para compartir información que me ha resultado
1: interesante. Y eso, si no ayudas, mejor quédate callado. Además es que todo el mundo aprende cagándola. Nos hemos transformado en evangélico alternativo, juzgando todo lo que hace todo el mundo todo el tiempo estamos separándonos cada vez más los unos de los otros sin una razón de verdad de peso
4: pero desde luego no echaría mierda sobre una persona que no conozco o no hablaría de un tema del que no tengo claro y ya en 2023 definitivamente no hablaría del físico de una persona. Y cuando eres conocida,
0: la gente como que te exige ciertas cosas, ¿no? Como eso tienes es. que ser maja, hacerte una foto o eso, es. incluso a veces yo he visto como que Alguien te está dando un palique extremo
6: que no viene a cuento y es como, por favor, no tienes empatía. En plan de despersonaliza piensa que eres brava, puta, loca, animadora de la gente eh, todo el día. Para mí, por un lado, es como un honor que la gente me esté diciendo que le gusta lo que hago, pero igual hay ambientes en los que igual hay mucha gente y es como, tío, ¿cómo? O sea, no puedo ser borde con esta persona, pero tío, es que estás invadiendo bastante mi espacio y es que no puedo ni decir una frase con mi colega porque, que además, sobre todo, estas personas que invaden mi espacio y me pegan toda la chapa en la oreja y, y me hablan a un centímetro. Normalmente son tíos, Uy, o sea, ¿qué hombre, eh, que ellos se ponen muy pocos límites, eh, tías también, pero eso es como se dan cuenta cuando no das feedback es pues como, oye, sí, ojo, muchísimas gracias, ya está, ¿no? Pero es como digo, joder, es que al final también me tengo que guardar energía para mí. Si estoy todo el rato gastando mi energía en la gente que no conozco, que, que por mucho que me parezca preciso lo que me están diciendo es como tú, hasta aquí es como, ojo, muchas gracias, venga, ahora quiero estar con mi amiga o no hablar con nadie. Es que al final es mucha energía que, que gastas en lo social. Y hostia, es que agota mucho, es que cuando me he sobrepasado de de estar con la gente, de hablar con la gente, de de ir de un lado a otro, de pinchar no sé qué, de no dormir, es que he estado muy mal, o sea, he sufrido mucho, he estado muy ansiosa, porque digo, tú, 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 ¿qué me pasa? Y es como, ¿qué me pasa? Pues que no no te queda energía para ti y te está dando un ataque de ansiedad, ¿sabes? Dices, vale, entiendes, porque al final la gente te ve y dices, joder, voy a estar para esta gente que es la que me sigue, la que... Pero a un lado dices, ya, pero es que entonces no voy a vivir. En plan, me voy a morir eh, con 30 años porque... Es muy complicado. Y hay que respetar que, los espacios. Que ahí
0: yo creo que entraría un poco también la autorregulación de las otras personas, ¿no? Exacto, porque es. Porque es. depende que, como lo que al principio, tú puedes tener dificultades a la hora de, de establecer tus, pues eso, tus puntos de, mira, por aquí no, esto no me gusta, esto me agota, esto tal... ...pero la gente debería hacer ese trabajo... Yo intento, más allá de agradar y, y ser más y tal, yo intento, no sé, al, mm. al menos ser funcional con la gente, como no ser una piedra en su camino. Sí, ¿no? sí, o sea, empatizar lo básico de, 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 de lo básico, en plan un poco de empatía y pensar, joder. Sí. Y, y también pues tú misma, te pones a ti misma tus límites de, joder, qué ilusión me hace ver a esta persona, pues que igual no es el momento, ya tendré otra ocasión o no, Eso es. y podremos hablar tranquilamente o no. Tampoco Exacto. creo que le cambie la vida mmm, que te diga, ay... Me gusta mucho tu música, pues mira, mil gracias.
5: Pero, pero, sí. ¿pero
0: qué me vas o sea, sí, 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 sí. Pero no aporta nada nuevo. No, no es que digas joder, tenemos, tenemos un proyecto en común o está amigo en común que vamos a hacer algo. o ya que Sí, sé. sí, sí. Si me vas a decir una cosa tan básica, una obviedad, <risa> entiende que son las seis de la mañana, no, no, no te... me quiero ir a casa. O sea, como claro, que, claro, claro. Sí, no sí. Te... también. También aquí entran en juego, pues un poco las sustancias que consumen las personas. Totalmente. Que, que aguantar a esta gente cuando pesada. Estás, cuando estás fuera de esto y lo ves desde fuera, y dices, madre. Total, total. Pero bueno, eso, que supongo que eso también. Sí, te, que es muy difícil porque Te, al te quita eso. algunas barreras de timidez y tal, que dices, bueno, a lo mejor sí. si esa persona estuviera a las 8 de la mañana en el metro, se quedaría callada. No, no, claro, claro. Pero como es a las 8 de la mañana y estamos en un festival, jajaji, jijí, sí. Te
6: voy a dar la chapa. Sí, total, total.
0: Si hablamos de límites a un nivel global, podríamos estar hablando aquí ocho años. Pensamos primero en hablar sobre educación. No vamos a opinar sobre educación ajena porque no tenemos hijas ni hijos y creo que es más difícil. De lo que pensamos, porque últimamente he estado en muchas conversaciones de ¡Buah! A este niño le faltan límites, ¡buah! Es que no le ponen límites, es que no sé qué. No me meto ahí porque cuando paso tiempo con mis primos, <risa> te juro, dos horas, seis, o tres, digo, pero bueno, ¿cómo puedo aguantar esto? ¿Tanto tiempo? O sea, que ole las personas que educan, ánimo con vuestros procesos. Claro, claro. No, no voy a criticar Claro, a es que, <risa> claro. Pero lo que sí podemos hablar es un poco de la educación que hemos recibido nosotras. Exacto,
6: es. ¿Tú ves diferencias? Te puedo comentar lo que yo he vivido, lo que he visto con mi hermana, por ejemplo, o mis amigos. Bueno, voy a <risa> criticar a los padres de mis amigos, que no? <risa> a ver, eh, yo, por ejemplo, en mi casa, pues a mí, mis padres, ambos artistillas, han sido bastante como sin cortarme las alas, venga, tú fluye, tal. Me han cortado muy poco las alas, me han puesto pocos límites. Y la verdad que no salió tan mal. <risa> o sea, a eso también me he tenido que yo poner un poco límites, porque si no todo era un poco de A
0: tú, claro. Eso
6: es. Y creo que eso, que cuando no pones tantos límites, al final hay un montón de posibilidades y eso puede generar eh, angustia, ansiedad. Creo que puede pasar eso y sí que o estoy sea, son... en casa que, que ha podido pasar eso. Y pues típicos niños que... O yo creo, no lo sé, Marina, mi hermana, a ver si si piensa esto. Los típicos niños que que van, no sé, de casa de mi hermana. (risa) Perdón, perdón, me estoy riendo. Típicos niños que hacen una pataleta, en verdad, para que sus padres les pongan límites y el final muchas veces que te pongan límites es como que te relaja porque es como vale estoy dentro de esto y no es todo tan no sé si me estoy explicando así sí, como, básicamente es como por esto, favor puedes hacerme caso y,
0: y ponerme un puto límite esto está demostrado los límites aportan seguridad eso es exacto y es. si tú sientes que puedes hacer lo que quieras como ala ¿qué, qué pasa que si me tiro al mar
6: me eso vas a dejar es. ahogarme total mi madre decía lo mismo o sea niños y adultos mi madre dice jo, yo ahora jubilada es que me voy a, ir a dar un baño eh, a ir a la biblioteca a escribir a a la casa a tal y como t- tanta opción la es, como, es como dispersión total sabes y, sí. y luego también lo de los niños que me he liado también todo lo contrario o sea típico ya que no sí, es ya, mi si caso, estás muy sí. encorsetado y sí, sí, ponen... como típicos padres como que sin sí, más cada uno hará lo que quiera pero pero eso que igual pones muchos límites por tus propios miedos y haces que igual el niño pueda tener también muchos miedos que, que, que cada uno lo hace como puede y, y y no lo estoy criticando, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Porque que al final pones muchos límites y igual es un poquito, un dictadura, o sea, ¿no? Ni tanto ni tampoco, ¿no? Eso es eh, lo de siempre. ¿Dónde están los límites de los límites?
0: <risa> Más allá de la educación, porque ya te digo, tampoco estamos aquí para criticar a nadie, hacemos lo sí, que sí, podemos.
6: Sí, 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 total. Vamos a hablar de
0: los límites, o sea, de cómo influyen los límites a nivel... Planetarios, ecología, vaya, en nuestra manera de estar, porque yo creo que hay una relación bastante directa entre lo que hablábamos antes de vamos corriendo a todas partes, vivir como así a toda prisa, solapando y tal, con cómo está la situación a nivel ecológico. No sé si tiene algún sentido, pero para mí lo tiene, es como estamos al borde del colapso, a nivel natural Mm,
6: y a nivel
0: emocional y mental.
5: sí, Sí, sí.
6: ¿No crees que...? Sí, sí, todo es eh, la rueda de un día más de el señor C, capitalismo, que es como justo lo que el crecimiento ilimitado, cuando la Tierra es ilimitada. ilimitada.
0: De hecho, ya hemos superado seis de los nueve límites planetarios que permiten la vida en el mundo. ¿Qué? Sí, te digo cuáles son. Por favor. Venga, ya que... Bueno, no me dejas. Venga, sí. Uno es el cambio climático, deforestación pérdida de biodiversidad, productos químicos sintéticos, aquí están los plásticos, agotamiento del agua dulce y uso del nitrógeno. No quiero deprimir a nadie, pero vamos a intentar hacer las cosas de otra manera, por favor. Ya, yeah, tío. Sí, y que no os la cuelen con esto de, del autocuidado, no sé qué, ya hemos hablado también de esto, pero básicamente ahora como que muchas marcas están abrazando ciertas causas sociales y no sé, a mí por lo menos de momento no me la cuelan tan abiertamente, pero a lo mejor a gente más joven sí que se cree que comprando X cosa, yo qué sé, por poner un ejemplo, RuPaul tiene su línea esta de pintalabios de Mac, que ayuda a las personas con VIH, que no sé qué no sé cuánto, es como, está guay, pero eso no es activismo, es consumismo, aunque, sí, aunque luego revierta en, claro. en una causa social, pero... Sí, sí. Que al final se mezcla todo eso. Y claro. tú te crees que comprando en estas tiendas un poquito más sostenibles... Ah, mira, aquí tiene una modelo gorda. Pues me lo compro. Pues no sé qué. No. Estás ya. comprando igual. Estás comprando seguramente más de lo que necesitas.
6: Y cuidado. Claro, amigos. es que a ver... Jens. 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 Claro, es que ahí al final dices, vale, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Es como, vale, o sea, dentro de lo malo, pues lo haces lo mejor posible porque también vive nuestra puta sociedad, o sea... Que lo entiendo, es como... Yo también lo pensaba mucho ahora de, venga, hacer en camisetas, o sea, crear camisetas nuevas. o sea ya, A mí eso me está agobiando también. Es que como, es como... Uff, qué agobio, en plan, de nuevas camisetas, nuevas camisetas, o sea, como... Sí, hay que, que pues, es que igual no hay que hacer... Un tope, en plan, ya sí, está. Ya está. Sí, sí. Pero bueno, es que luego... Uff, hacemos lo que podemos.
0: <risa> Ese es <risa> el resumen siempre del, del programa. Eso es. Hacemos lo que podemos. Y un balance. Uy,
6: <risa> y, y vamos a ir acabando. Vale.
1: sí que me planteo los límites a la hora de consumir. Uf, justamente lo estaba pensando cuando fui a botar unas cajas al reciclaje. Había de todo menos de cosas para
3: reciclar. Particularmente me he criado en un contexto en el que pues, siempre ha habido como cierta preocupación, una influencia de mi padre muy fuerte al reciclaje, pero a unos niveles. ¿sabes? Mi padre era el típico que separaba como el plástico del papel del, del jamón de York que te ponían en la carnicería, ¿sabes? Y yo pues lo sigo haciendo, honestamente. No soy un fan de Greta. De hecho,
1: diría que me pone los nervios, ¿verdad? Que todo este buenismo, que cree que reciclando, y haciendo todo este tipo de tonterías pop, salvamos el planeta, me desespera.
5: Intento comprar eso sí, cada vez más de cercanía, como menos carne, eh, reciclo y doy la chapa a mis hijas para que lo hagan.
2: Te diría que ahí sí que estoy un poco más coja. O sea, sé que hago cosas bien, he sido vegetariano durante siete años de manera estricta, pero sí que es verdad que el tema, por ejemplo, de comercio de proximidad y tal me cuesta un poco más. Sobre todo también con el tema de turismo. Este año he viajado muchísimo más de manera responsable, haciendo house swapping, no cayendo así como en trampas de turistas que lo fomenten, intentando ir a sitios locales. Pero en así, el simple hecho de que yo decida ver Cracovia como estoy ahora o decida ver Berlín, por mucho que lo intente hacer de manera responsable, pues simplemente todo lo que genera que tú estés allí pues ya es un poco complicado ¿no? y en ese, en ese sentido sí que me gustaría ponerme un poco las pilas porque aunque sé que hago cosas bien, no las hago por una razón medioambiental. Y es una cosa que sí que admiro mucho de los tíos a los que voy, que en el norte de Europa el tema de la lucha climática es mucho más heavy
4: que en España. Me autorregulo mucho en las cosas que consumo que tienen repercusión directa en una persona. Es decir, que mi dinero va para alguien que me parece guay. Por ejemplo, en las fiestas a las que voy, intento que sean espacios seguros. O si me tatúo, no darle mi dinero básicamente a un violador o a un acosador.
2: Intento comprar todas las cosas de piel de segunda mano. Intento comprar la mayoría de mi ropa de segunda mano.
4: Y hay ciertos productos en los que es más complicado. O, por ejemplo, la ropa interior, sí que la compro de primera mano.
5: Reconozco que me compro ropa barata y siento que no soy consecuente
1: complicado ponte yo siendo inmigrante habiendo salido de mi país verdad buscaba una mejor vida no solamente pensando en eso sino que mi familia llegó a la ciudad ya en mi propio país buscaba una vida mejor se me hace complicado dejar de hacer a o b porque yo no lo veo como caprichos son cosas que nunca vi y cosas que nunca hizo mi familia hoy por hoy podría decir yo que lo veo como un avance que me autorregulo
4: mucho intentando ser menos consumista, eh, Buscar otras opciones como hacer intercambio con amigas o darle un uso diferente a las cosas que tengo, tunearlas
5: y estudio un poco el tema del decrecimiento y a ver por dónde podríamos tirar.
3: No tengo coche, me muevo básicamente en transporte público y en bici. Yo diría que no confío en el ser humano. <risa> todas sabemos que somos contradictorias todas y que en nuestro día a día hay contradicciones, o sea, no te diré inevitables, pero prácticamente. Hoy por hoy tal, está tal tipo de
1: personaje que está más pendiente de lo que está haciendo el otro que lo que está haciendo él o ella. Yo diría que conmigo mismo puedo llegar a ser fascista, desde a usar tres gotas de agua para lavar los platos hasta llame mi bolsita de plástico y tenía la misma bolsita de plástico hace seis meses. Y cuando la gente lava los platos, me pongo nervioso, escuchando la cantidad de agua que botan. Pero ese ya es mi problema, ¿verdad?
0: Para despedirnos, siempre me gusta proponer
6: algo o recomendar algo. No sé si has traído tú alguna recomendación. Eh, sí. Venga. Cuando me dijiste hacer este programa, hablando sobre los límites, lo primero me vino a la cabeza típica imagen de skater, Peter Pan de la vida, que es como me la suda todo, no hay límites en esta vida, me juego la vida todo el rato, robo, he hecho una birra por encima a mi colega, bueno, en fin. (risa) ¡Loco! El cliché de skater, bueno... Pues pensando en esto me acordé de que el año pasado eh, tuve la suerte de poder ir a un festival de skate y arte en Serbia, en Belgrado y presentaron un documental sobre Ali Bulala que es un skater buenísimo, no sé cuántos años tendrá ahora, 50 por ahí y presentaron el documental de su vida que él también estaba ahí y hostia, en ese documental se ve pues la vida de Ali y cómo él ha pasado muchos límites y qué qué ha pasado con eso, cómo ha acabado, cómo está hoy en día y bueno creo que hostia Mm, no hay límites al principio en su vida y creo que es que el, mm, la vida, vida te los va poniendo la ¿no? vida te los va poniendo <risa> sí y creo que está muy bien aparte de que eh, era majísimo y, y los que hicieron el documentar no ¿Cómo, ¿cómo se el lo... llama el docu? ah The Scars of Ali Bulala vale. de Max Eriksson me lo apunto que no lo vi sí eh, oh, de, sueca, de Sueca de Suecia allí va no a proponer está. como
0: algo para hacer a la gente que como nosotras nos cuesta poner límites no sé es una me parece muy bien es como una prueba exercise, a ver homework. qué pasa tengo una amiga, Sofi, que me encanta porque tiene todo lo que yo no tengo. Eh, <risa> o sea, real. Entre otras cosas, tiene el arte de poder quejarse de manera amable y poder reclamar las cosas y decir no si hay que decir no. Cosa que está muy bien. Joder, ya ves. Un beso para Sofi desde aquí. Sofi, te queremos. Cuando ella dice algo en un restaurante. Yo me pongo a temblar porque a mí me da mucha cosa. Total, el ejercicio que propongo para la gente que le cueste decir que no y poner límites, ¿eh? no, no para cualquiera, solo para los que nos cueste. Decir que no a algo sencillo, por ejemplo, pides una hamburguesa en un restaurante y luego cambias de opinión y dices ¡Ay, no, perdón, eh, me voy a pedir unos espaguetis! <risas> es una gilipollez, pero es algo que yo no haría ni de
6: coña. Vale, 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 qué interesante. Pues ejercicios así, ejercicios como así
0: como de para practicar y luego ya cuando tengas que poner, bueno no, no sé si funcionará pero, <risa> pero cuando tengas que poner un límite importante ya tendrás como un punto eh, de callo un, ¿eso?
6: <risa> <risa> me parece trucando, me parece trucado me encanta sí o joya y al principio no lo decía y luego ves pues, hostias, es que igual le ayudo pues típico de tan servido el plato algo que, que no está bueno o uf, sí, porque y no des, has pedido y des, sobre todo Oye, lo siento, pero para que sepas que hay algo ahí que no tiene buen sabor, o sea, porque si estás sirviendo lo mismo al resto, o sea, como. Pero que hay veces que dices, no, le voy a desagradar y es como, no, todo lo contrario, le puedes hallar, pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que has dicho. No, porque eso también estás agradando. O sea, te has puesto algo malo y estás agradando al restaurante. Ya, ya vale, ya, vale. Ya, vale, ya, vale. No, total, pero me parece muy buen ejercicio de.
0: Y luego, algo que no tiene nada que ver. Oye,
6: no, perdón, que me esto. Ah, que ya lo has pedido Me la suda <risa> <risa> Te lo sacan y tú no Lo tiras ahí, rompes el plato
0: No sé si tienes algo más que decir Porque yo quería acabar con un poema Que creo que se puede interpretar de muchas formas Pues que cada cual elija la suya eh, Por favor Venga, eh, bueno voy a leer un fragmento Porque es un poco largo, ¿vale? Se llama Reparar el muro y es de Robert Frost Algo hay que no es amigo de los muros, que hincha la tierra helada y los socava, que arroja al sol las piedras desde el borde y abre brechas por donde caben dos. Se lo anuncio al vecino tras la cuesta. Un día, en la línea divisora, nos encontramos a rehacer el muro. Lo formamos entre ambos, paso a paso. A cada cual, las piedras que le tocan, las ovaladas, las bolas tan redondas que cuesta hechizos fijarlas en su puesto. Donde vivimos, no hace falta muro. Lo suyo es pino, lo mío manzanares. «Mis manzanos», le digo, «no amenazan comerse las piñas de sus pinos». Solo responde «Buen muro, buen vecino». La primavera me azuza y me pregunto si quizás le penetro el pensamiento. ¿Por qué hace buen vecino? ¿No se trata de donde hay vacas? Pero aquí no hay vacas. Antes de levantarlo, yo quisiera saber a quién incluyo, a quién excluyo, a quién quizá ofendo con el muro. Algo hay que no es amigo de los muros, que quiere derrumbarlos. Pienso, ¿duendes? Pero no, no hay tales duendes, y quisiera que él le pusiera nombre. allá lo veo, con una piedra empuñada en cada mano, como un salvaje troglodita armado. No indaga el estribillo de su padre, y tanto le place haberlo recordado que repite, buen muro, buen vecino.
6: Hostia, tú. Va para pensar, ¿no? Hostia. O sea, quiero volver a leer la verdad. Vale, pues no. <risa> luego, luego, luego te lo lees. <risa> Hostia. Me
0: ha encantado. Eh, bueno, metáforo. para pensar también si tiene sentido en algunas ocasiones Las barreras, poner sí. barreras o no. A veces sí lo tiene, sí. pero en otras ocasiones puede que no. Total, Bueno, totalmente. ahí lo dejamos para pensar.
6: Conclusión. La, 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 la pastilla que nos dará felicidad. Pues un poquito de autorregularse. Que siempre viene bien y un poquito de resp- desparramarse, de ¿no? Un poco. Así un poquito de balance. Ahí tienes la receta de Brava. Eso es. Bueno,
0: que sepáis que estamos en Instagram, arroba Podcast. También en Spotify ponemos todas las canciones que han sonado en el programa de hoy. Y solamente nos queda despedir a Brava, que Oye, me ha gustado mucho traerte aquí. Eh, muchas
6: gracias. Y que
0: siempre estamos pinchando y nunca nos da tiempo a hablar ah, tranquilamente. Exacto. Así, así que hoy hemos
6: podido hablar. Eso y... es. Mil gracias. Y, y gustito. Pues nada, Peña a revisarse un poquito el tema de los límites.
4: <risa> <risa>
6: vale, y ahora, ¿puedo revisar esto Venga. por si me he dejado algo por aquí? A mí me encantaría follar sin condón. <risa> Pero lo hago porque, tal, bueno, el límite del condón, bueno, sé más, ¿no? sí más. <risa> Drogas, prefiero no sniffar por si acaso. <risa> Es que tengo aquí unas notas. <risa>
3: Una balanza es algo frágil. A nada que varíes un poco lo que hay en cada lado puede de repente joder el equilibrio.
2: Cuando de mismo,
3: A lo que quiero ir es a que podemos cagarla, que no podemos ser perfectamente razonables en cualquier situación, o sea, dar las mejores respuestas, os cargamos con esa responsabilidad y honestamente, o sea, basta ya. Contam- Y la sociedad, que en realidad es como, tía, sorry, pero no te responde de la misma manera.
5: Sé que ser muy rígido te convierte en alguien no empático, que acabas sintiéndote un poco superior al resto de los mortales. Creo que un poco de pecar está bien y además también creo que da placer el pecar un poco de vez en cuando.
2: Mi receta es conocerte a ti misma y, sobre todo, hacerle más caso a mi instinto y a mi estómago, ¿sabes? En general, estamos diseñadas para perdonar y para intentar entender y parece que el hecho de que algo no nos convenza, aunque no haya pasado nada malo, no es suficiente como para cortarlo o para decidir cambiarlo. No hace falta que te maltraten, no hace falta que te hagan bullying, no hace falta que nada de eso. Si ves, si tú sientes que algo no está bien, si no se siente bien y fácil, es suficiente como para poner límites y dejarlo donde está o ajustarlo a tu vida de otra manera.
4: Tampoco creo que haya que martirizarse si un día peca en algo, porque tenemos un sistema que tampoco nos lo pone fácil. Tienes que ser un poco flexible, pues si falla un día de 50 no pasa nada. El de 51 lo hacen mejor y, y para adelante.
5: La libertad extrema, la, todo vale. Yo lo he visto en mí, lo he visto en compañeros, sobre todo en mi juventud, y veo que crea cierta angustia y pérdida. Ahora tengo 70 años y he ido poco a poco sintiéndome cada vez más libre y más feliz, poniéndome yo misma los límites de consumo, de horarios, de pequeñas disciplinas, de incluso con renuncias escogidas. Y me doy cuenta que esas renuncias también me hacen feliz.
6: Mm,
1: complicadísimo. Diría yo que una que no me lleve a la superioridad moral y me aleje de las personas
3: y me haga sentirme en una élite. No solo ser asertiva, también hacer una escucha activa y permitirnos cagarla, por favor. Eh, es así, o sea, quiero decir, a veces la cagas. Menos mal. Es que, o sea, honestamente, estamos intentando fluir en un, en un contexto de rigidez absoluta.
1: Cada vez nos estamos individualizando más y así no funcionamos para cambiar el planeta.
3: O sea, un límite es una respuesta a una acción violenta, de alguna manera. Igual deberíamos también, en ese sentido, como rebajar un poco y, y hablar de necesidades. A mí una de las cosas que me cuesta mucho es exponer mi necesidad, más allá de poner un límite, ¿no? O sea, quiero decir, es como la primera capa, o sea, la primera capa es exponer mis necesidades que no, no se me da bien necesariamente. Una vez se está vulnerando, ¿no? Entonces ya sí pones un límite. Pero claro, eso también es difícil. En fin, eh, bueno, que muchas gracias y un abrazo enorme a todo el mundo. ¡Mua! Chao.
1: Entonces no sé cuál es el punto medio, ese. No joderle la vida a los demás. <risa> ese creo que eso es lo más sencillo. Has la casa
0: encendida
3: rato.